0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain CAPITOLUL 1 Tom Niciun răspuns Tom Niciun răspuns Ce-o fi cu băiatul ăsta? Un să fie Tom, nauzi. auzi își trase ochelarii pe nas și privi pe deasupra lor prin odaie, apoi îi săltă și privi pe sub ei. Rare ori catadixea să se uite prin sticla lor la o gâză de băiețel ca Tom. Erau ochelarii ei de zile mari, la care ținea ca la ochii din cap și pe care îi purta așa, de podoabă, căci la fel de bine ar fi putut să vadă prin niște ochiuri de plită. Rămase locului o clipă, uluită parcă, apoi fără mânie, dar totuși destul de tare ca să o poată auzi pereții, spuse... Stai tu, că pun o mâna pe tine și o să vezi ce...!" Dar n-apucă să termine, fiindcă între timp se aplecase și începuse a izbi cu măturoiul pe supat, astfel încât nu-i mai rămânea suflu decât pentru icneala cu care își însoțea loviturile. Supat, însă nimic, doar pisica o zbugi speriată afară. Dumnezeule mare, de când sunt n-am mai văzut un băiat ca ăsta!" Îndreptându-se apoi din șale, păși spre ușa deschisă și rămase în prag, iscodind cu privirea aracii cu roșii și bălăriile din grădină. Dar Tom nicăieri. Atunci ridică glasul ca să poată fi auzită de departe și început să strige. Tom!" Deodată auzi un fâșuit în spatele ei. Se întoarse tocmai la timp ca să prindă de pulpana slobodă a hainei un băiețel, și să-l oprească din fugă. Ia-te, uită, cum de nu m-am gândit la cămară. Ce-ai căutat acolo, drace?" Nimic." Cum nimic? Uite ce-ai pe mâinile tale. Uite ce ai la gură. Cu ce te-ai mânjit în halul ăsta? Nu știu, mătușă." Da, eu știu. Cu dulceață." Da. De câte ori ți-am spus să nu mai umbli la dulceață? Ai, am să te jupoi de viu, pelițatule. Ia de nu iau ancoace. încoace." Nu iau a zvăcni în aer, semn că se îngroașă gluma. Ei! te uită ce ai în spate, mătușă! Când bătrânica se răsuci pe loc, strângându-și fustele ca să vadă ce primești de eu păștea, băiatul o și luase la sănătoasa, cățărându-se pe gardul înalt de uluci și pierind îndărâtul lui. Mătușa Poli rămase o clipă locului, zăpăcită, apoi râse cu blândețe. Bată-te norocul să te bată! Ei, hey, că nu mai mă învăț minte odată, de câte ori m-a dus de nas până acum și uite că tot mă mai las păcălită. Ce ți și cu bătrânii, vorba aceea, nu mai înveți cal bătrân în buiestru, dar nici că le-ar potrivi de două ori la fel, împielițatul. Și atunci, cum să știu, biata de mine, la ce să mă aștept de fiecare dată? Parcă le-ar cântări cu deamăruntul. Cât să mă chinuie până să-mi sară țandăra. Și mai știe, a furisitu că, dacă îmi dă o clipă răgaz sau mă face să râd, s-a dus supărarea. Nu-l mai pot bate. Da, da, nu mă port cu el cum trebuie. Bătaia e ruptă din rai. Stric copilul, ăsta-i adevărul adevărat. Multe o să mai avem de pătimit și unul și altul, dacă-l las de capul lui. Parcă a intrat diavolul în el. Doamne, iartă-mă! Da... Ce să fac? E băiatul Sormi, răposata. Dumnezeu să s-o ierte. Nu mă lasă inima sălbat. De câte ori îl iert, îmi pare rău, și de câte ori dau în el, mi se rupe inima. Bine spune sfânta scriptură. Omul născut din femeie are viața scurtă și plină de griji. Vezi bine că așa e. După masă, o să chiulească de la școală, și, vreau-nu vreau, nu vreau Iar o să fiu silită să-l pun la treabă mâine, drept pedeapsă. Greu îmi vine să-l pun să lucreze duminica, când ceilalți copii n-au școală și se joacă. Dar ce pot face? Fuge de treabă ca dracu de tămâie. N-am însă încotro. Trebuie să-mi fac datoria cât de cât față de băiat, că doar nu-i vreau pierzarea. Într-adevăr, Tom a tras chiulul și a petrecut de minune s-a întors acasă, tocmai bine înainte de cină, ca să-i ajute lui Jim, micul negru, să taie lemne pentru a doua zi și să facă surcele, cu alte cuvinte, la timp, ca să-i povestească lui Jim isprăvile sale, în vreme ce Jim făcea mai toată treaba. Fratele mai mic al lui Tom, sau mai bine zis, frate său, Vitreg, Sid, își terminase partea lui de muncă, adunatul surcelelor. Sid, era un băiat cu minte, el nu se prea ținea de șoti și năzbâtii, ca alți copii. În timp ce Tom lua masa de seară și șterpelea zahăr de câte ori se ivea prilejul, mătușa Poli îi punea fel de fel de întrebări meșteșugite, doar doar l cu mâța în sac. Ca multe suflete nevinovate, se credea Vicleană nevoie mare, înzestrată cu darul unei diplomații misterioase și de nepătruns. Îi plăcea să creadă că străveziilei urzeli erau și retlicuri nemaipomenite. De pildă, acum. Tom, a fost cam cald azi la școală, nu-i așa? întrebăia. Da, tușă. Cald rău, nu? Da, tușică. Nu ți-a venit să te duci la scăldat? Tom tresări. Îi încolți în minte o bănuială neliniștitoare. Cercetă atent chipul mătușii. Răspunse. Nu... Adică, nu prea." Bătrânica întinse mâna și-i pipăi cămașa. Ei, dar parcă acum nu ți-e prea cald." O măgulea gândul că-i găsise cămașa uscată, fără să știe nimeni unde țintea ea. Dar Tom știa acum din cotro bătea vântul, așa încât întrebarea următoare îl găsi pregătit. Unii dintre noi ne-am pus capul sub cișmea. Uite, al meu e ud și acu." Pentru o clipă și Poli îi fune caz că trecuse cu vederea o dovadă atât de grăitoare și că pierduse prilejul de a-și arăta iscusința. Dar numai decât îi veni o idee și mai și. Tom, când ți-ai pus capul sub cișmea, nu ți-ai desfăcut gulerul de la cămașă unde ți l-am cusut eu? Ia, deschiete te la haină, să văd. De pe fața lui Tom pieri orice urmă de tulburare. Își descheie liniștit haina. Culerul cămășii era cu în toată legea. Ei, comedie! Hai, du-te și vezi de treabă! Am vrut să știu dacă n-ai tras cumva chiululul de la școală ca să te duci la scăldat. De data asta, hai, treacă de la mine! Te pomenești, vorba aia, că îi fi fiind vreo brânză bună în burduf de câine. Ai fi mai bun decât pari. Barem, pe ziua de azi. Era cam în ciudată că agerimea ei dăduse greș. Și totodată bucuroasă că se întâmplase ca Tom să umble și el odată pe calea cea bună. Dar Sid, să nu-și vâre el coada? De, zise, dacă n-aș ști că i-ai cusut gulerul cu ață albă și uite, asta e neagră. Ii, sigur că cu albă l-am cusut. Tom! Dar Tom păzea. Atât a mai avut timp să spună zbugind-o pe ușă. Sid, puiule, las că ți-o plătesc eu. Când se află în siguranță, privi culoarea aminte două ace mari de cusut, înfășurate unul cu ață albă și altul cu ață neagră, fipte sub reverul hainei, apoi își spuse. De nu era sid, n-ar fi băgat nici acu de seamă, firara naibii de treabă, ba coase cu alb, ba coase cu negru, barem de s-ar hotărâ să coasă la fel, așa cum dracu să mai ții minte, și sid ăsta las că-i lui. Tom nu ar fi putut să fie dat ca exemplu celorlalți băieți din târg. Cunoștea el un băiat model, dar nu putea să-l sufere. Nu trecură însă nici două minute și uită de toate necazurile. Nu fiind că necazurile lui ar fi fost cu un dram mai ușoare sau mai puțin amare decât acelea ale unui om în toată firea, ci fiind că, până una alta, acum avea o nouă și arzătoare preocupare care îl făcea să uite după cum și nefericirile oamenilor mai în vârstă sunt uitate în entuziasmul noilor inițiative. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www audio.eu De data asta era vorba de un fluierat nou care îi plăcea în chip deosebit și pe care îl învățase de la un negru. Ardea de nerăbdare să-l încerce nestingherit. Fluieratul ăsta aducea oarecum cu al păsărilor. Era un fel de tril curgător obținut prin atingerea cerului gurii cu limba la răstimpuri scurte, în mijlocul unei melodii. Tot repetându-l silitor și atent, Tom izbuti să-i prindă meșteșugul și iată-l acum, pășind alene pe stradă, cu gura izvor de triluri melodioase și cu inima plină de mulțumire. Starea lui sufletească era foarte asemănătoare cu aceea a unui astronom care descoperă o planetă nouă, dar fără doar și poate că băiatul simțea o bucurie cu mult mai adâncă și netulburată decât ar fi simțit astronomul. După amiezile de vară erau lungi, nu se întunecase încă. Deodată, Tom se opri din fluierat. I se ivise în față un străin, un băiat puțintel mai mare ca el, un nou venit, de orice vârstă, băiat sau fată, stârnea vălvă mare în biet târgușorul, St. Petersburg. Și unde mai pui că băiatul ăsta era și frumos îmbrăcat? Auzi colo, îmbrăcat frumos în zi de lucru, nemai pomenit. Purta o pălăriuță frumoasă, o hăinuță din postav albastru, încheiată până în gât, nou-nouță și curată, cascoasă din cutie, pantalonii la fel. Și avea și ghete în picioare, deși nu era decât vineri, cravată la gât, o panglică colorată de toată frumusețea și o mutră de orășan care pe tom îl scotea din sărite. Și cu cât se zgâia la minunea asta grozavă, cu atât era mai scârbit de găteala străinului și cu atât îi părea propria lui îmbrăcăminte mai gerpelită. Amândoi stăteau și se uitau unul la altul fără să scoată o vorbă. Când unul făcea vreo mișcare, celălalt se mișca și el, dar tot în lături, roată. Se priveau mereu față-n față, în față pândindu se ca doi cocoși. În cele din urmă, Tom spuse, Dacă vreau, te bat de te snopesc. Încearcă dacă-ți dă mâna. De ce să nu-mi dea? Uite așa, că nu poți." Eu nu pot? Vezi bine că nu." Ba pot foarte bine. Ba nu poți. Ba pot. Ba nu poți." tăcerea încordată. Și iar Tom, Cum te cheamă? Ce te privește? Ai ceva de împărțit cu mine?" O să-ți arăt eu acuși ce am și ce n-am. N-ai decât să-mi arăți. Mai zi odată și vezi tu ce pățești. Poftim, că mai zic dată. Te crezi mare deștept, ai, dacă vreau, cu o mână te fac pilaf. Nu zău, aș vrea să o văd și pasta. Nu mă gurai de tine. Ba vezi tu ce bătaie-ți trag dacă mai faci mult pe nebunul. Nu mai spune. Uite, mor de frică. Deșteptule. Crezi că e cine știe ce de capul tău? Ia uite la el, pălărie! Ce ai tu cu pălăria mea? înghite o dacă nu-ți place. Să poftești să te atingi de ea. Care îndrăznește, praf l fac. Lăudărosule, lăudăros ești tu. Ești un mincinos, asta e, și-ți e frică să te bați. Mie e frică! Mă bat cu tine numai cu mână. Dacă mai îndrugi multe, ia o piatră și-ți fac capul chiseliță. Nu mai spune!" Vezi tu, acușica, hai să te văd. Îți turuie gura, atâta știi. De ce nu dai? De frică? Mie frică? Da, ție. Ba nu-mi e frică deloc. Bație! Iar pauză, iar priviri sfidătoare, iar țopăieli unul împrejurul celuilalt. Curând stăteau umăr la umăr. Tom spuse, Cară-te de aici, cară-te tu." Nici nu mă gândesc, nici eu." Acum se propteau fiecare țeapăn într-un picior, îmbrâncindu-se din răs și înfruntându-se cu scăpărări de ură în priviri. Dar nici unul nu-l putea clinti din loc pe celălalt. Se opintiră ce se opintiră până li se sui tot sângele în obraz. Apoi, încetul cu încetul, își muiară în cordarea, fără a se slăbi o clipă din ochi. Tom rupse cel din tâi tăcerea. Ești un laș și un lapte. O să te spui lui frate meu îl mare, să vezi ce-o să pățești. El, dacă își pune mintea cu tine, te strivește, nu mai cundești. Nu mai pot eu de frate tu. Eu am un frate mai mare ca al tău și, dacă vrea, dă de-a zvârlita cu al tău tocmai peste gardul ăla. Amândoi frații erau născociți. Minți, așa crezi tu." Atunci Tom, îndrăjit, trase o linie în țărână cu degetul mare de la picior și spuse... Dacă îndrăznești să treci peste asta, te zvânt în bătaie. Încearcă și ai să vezi. Băiatul cel străin păși îndată peste linie, spunând, ia să te vedem, moară neferecată ce ești. Bă, să nu mă scoți din sărite, atât ați spun. Am văzut eu de mult că nu mă ai de tine. Dar când e vorba de bătaie, mă nenorocitule, al naibii să fiu dacă nu te bat pe două parale. Băiatul cel străin scoase din buzunar doi bani mari de aramă și întinse jocoritor. Tom îl plesni peste mână de-i banii cât colo. O clipă mai târziu amândoi băieții se rostogoleau și se tăvăleau prin țărână încă erați ca doi cotoi. Se trăgeau de păr, își rupeau hainele, se repezeau unul în nasul celuilalt cu pumnii, cu unghiile, acoperindu-se de praf și de glorie. Când Iureșul se potoli, prin ceața bătăliei, putea fi zărit Tom șezând călare pe noul venit și cărându-i la pumni cu Zic Zică te predai!" striga Tom. Celălalt se zbătea să scape, țipa, dar de furie neputincioasă. Zică te predai!" și căra mai departe la pumn. În cele din urmă, străinul lichni înnăbușit. Mă predau!" Tom îl lăsă să se ridice și spuse disprețuitor. Altădată să te înveți minte să mai faci pe grozavu. Băiatul cel străin o luă din loc, scuturându-și hainele, sughițând și smiorcăindu-se. Din când în când, se mai uita înapoi, dând din cap și amenințându-l pe Tom că o să arate el când îl oprinde. Tom răspundea cu vorbe de o cară se umfla în pene. Când întoarse spatele, dând să plece, celălalt se repezi, lua o piatră de pe jos și zvrr îl lovi pe Tom drept între umeri, apoi, făcând stânga prăjur, o rupse la fugă, sprinte ca o căprioară. Tom îl fugări pe ticălos până acasă la el, aflând cu prilejul acesta și unde locuia. După aceea, rămase acolo câtva timp, ocupând o poziție strategică în fața porții și, sfidându-l pe inamic, doar, doar o ieși afară. Dar inamicul Se mulțumea să se strâmbe la el de la fereastră, făcându-se că nu vede provocarea. În cele din urmă apăru mama inamicului, care îl făcu pe Tom cu ou și cu oțet, numindu-l Derbedeu, prost crescut, mojic și poftindu să plece. Neavând încotro, Tom se văzu nevoit să părăsească poziția, nu însă înainte de a spune că o să aibă el grijă de băiatul ăla. Ajunse acasă pe întuneric. Se cățără culoarea minte pe fereastră, dar, când să sară, întâlni un obstacol neașteptat în persoana mătușii polii, care pândea la geam. Când văzuia în ce hal îi erau hainele, intenția de a-l pune să lucreze duminică drept pedeapsă se prefăcu în hotărâre de neclintit. Sfârșitul capitolului 1